0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。呃、其实你刚,刚说的太快了。其实我接下来才说电动车，嗯、刚刚是在说混动。啊、那混动自然而然就引到对，自然而然引过来了。电动汽车现在有几个很严重的问题。嗯
0: ，
1: 一个是续航，一个一个是安全，还有什么？第一个是续航嘛，先<笑>说看续航，特斯拉跑五百、六百公里是可能的。嗯它车贵啊，但是车毕竟贵，电池毕竟那么多。对，比如说它是什么型号 ？P 7 5 D、P 8 5 D、P 9 0 D。嗯， 7 5 8 5 9 0
0: 代
1: 表它的电池容量： 75度电、嗯、8 0度电、9 0度电。嗯，而在国内，比亚迪为例，基本上都只有 3040， 也就是说能跑200公里、3 0 0公里。对， 3 0 0公里。假设从我们这里跑到杭州跑过去，
0: 你要充
1: 一天电才能回来
0: ，对，才能回来。而且的话，最主要一点，还有个问题就是充电比较浪费时间。充电这个问题其实是个非常严重的问题
1: ，也是电动车普及最为关键的问题。第一，首先你是充电速度。以特斯拉为例、嗯，特斯拉超级充电站充电，嗯，说说是一个小时充满，嗯，说说是一个小时充满，嗯，但超级充电站在国内只有几个。超级充电站还是超级充电桩？就超级充电桩，它是在超级充电站里面的超级充电桩，嗯，只有几
0: 个。在国内也就是几十个，好像美国也不是非常多吧？美国也就是不超过一千个。对啊，那相当于还没有形成规模，对吧？超级充电站是一个小时能充满，嗯，那其实可能你并不需要充满的，应、这、
1: 该、个。嗯，听我说完。嗯，超级充电站是一个小时能充满，但是充满需要多少钱呢？对，这是个问题，多少钱？以电池转换为例子，嗯，比如说 P 九零 D 最高端这款九十度电，嗯。嗯嗯电池充电，首先你要从每颗电池吧，就以手机为例，你的 iPhone 为例，嗯，手机充电电压是5伏，嗯，到你手机里面转化为 3.8 八伏，嗯，转化率就已经是 76% 了，嗯，再乘上一个充电损耗，就是发热啊各种损耗，到、嗯、你手上 70% 已经是很了不得了,了不得
0: 了
1: ，嗯，而在特斯拉里面，充电效率在 80% 左右，已经很高了呀，已经非常非常非常高了，嗯。九十度电，最起码要充一百一十到一百二十度电。嗯，以国内特斯拉充电桩的电价来说，是一块一一度
0: 。嗯
1: ，充满电也是需要一百五十块钱，一百三十到一百五十块钱。嗯，那也还好，你充满电它可以跑五百公里啊，每公里是三毛钱左右。现在汽油车多少钱？修车以我家那辆车为例的话，也就是四毛钱、嗯。如果是混动，我刚刚说说雷电混动，也就是三毛钱左右。不是，你要以那
0: 个算，你要以同等。同等价位的级别,级别的汽车来讲，嗯、当时特斯拉官
1: 方举例的是是那个奥迪 Q 5对,对，或者是保时捷马康，因为两个同平台的，是的，那种需要八毛到九毛，所以就省很多了呀。你真以为省很多吗
0: ？是省很多呀，你看
1: 电池的损耗，你算过电池的损耗吗？特斯拉换一车电池要十五到二十万，总、嗯、共车多少钱？能够充多少次电池？啊？标称是一千五百次。嗯。你算算看，每充一次电池，充话是多少钱？那我们传统的这个，像是除的话，你说十五万除以一千五百次，每次是一百块
0: 钱。那问题了，那个传统的这个传统的发动机能用多，少，能用多少时间？传统发动机，嗯，比较好你去美
1: 国做调查，
0: 嗯
1: ，呃，比如说美国上次做的调查，就是说，呃，开了超过二十万公里的车品牌调查，嗯。百分之八十是丰田或本田，而最多的，他们发动机能够开到4 0到六十万公里。6 0万公里，对。那相当于
0: ，那特斯拉相当于。我给你举例子，你刚刚就是特斯拉，比
1: 如说你 1,500 次，嗯， 1 5 0 0次乘以500公里，嗯
0: ，等于多少？ 7 5万公里。那也差不多，那也差不多了呀。那也那也这样说的话应该差,差不多。对啊，那也差不多了。所以如果你详细计算的话，也差不多，啊，是吧？而且它指的是一次是充满电，所以我觉得可能从应用上来讲的话，其实最大的问题还是这个充充电的时间问题。没有人说，你看我这个汽油加满油只要几秒钟时间，你这电池要充满电要花一个小时时间，太长了。一个小时你还觉得长吗？已经很长了。我给你举个例子，你跟
1: 汽油车比啊。我给你举个例子啊。嗯。这是在非常好的条件下几个小时。嗯。比亚迪。嗯。现存的比亚迪秦。比亚迪有超级充电桩嘛，它在超级充电桩下充电，嗯，普通需要四到六个小时，如果遇到夏天或者冬天，需要八个小时到十个小时。那如果没有如果没有超级充电桩，在自己家门口充？在自己家门口充电，我给你举个最简单的例子嗯，特斯拉那个 P90D， 嗯，我从家里飞根线下去，对，三千瓦是极限，不可能有超过三千瓦线的，目前，嗯。九十度，刚刚所说要充到一百一到一百二十度电，对，差不多。充满需要四十个小时以上，还不算那个你输电线的损耗，要四十个小时、啊。这是最理想状态，不算充电线的损耗是四十个小时。那他现在买特斯拉的那些车主是怎么办的？另外找国家电网专门拉线给你做充电桩，一个充电桩需要三到五万，就坐在家门口。对。然后那个他给你专业的专门拉过一条线，而且电费是按照充电桩电费一块多算的，不是民用电。啊、哦
0: ，那那个就要要要一个小时
1: 。那个充满电，那个最多是给你做到是九千瓦。嗯，差不多特斯拉全面充满的话需要10个小时。这而且是不算冬天和夏天极端环境。如果你在东北零下20度情况下，嗯、我跟你说，如果你从家里飞一根线三千瓦下去
0: 充，嗯。一个礼拜充满，嗯，就这个结果。那现在问题是这样子啊？那现在问题是，当时他不是说有这么一个策略吗？他电池组他不给你充电了，拿来更换电池组，他在统一在美国已经在正式测试实施了。对，是的
1: 。这两个这个情况下有两个要求，第一个是你另外再买一组电池，再付一组电池费用二十万人民币，差不多三万美元他不会
0: 啊，因为你这电池是公用的呀，他主要是。他他这个不是使用权，你参加这
1: 个服务，你需要另外买一组。要、啊、我不我不是要他的这个，是个但是他,他规定是需要另外买一组，然后每次更换十五分钟，有四个更换更换师傅跟你更换需要十五分钟，嗯，这也是一笔费用，这也是一笔费用，就就比较贵嘛。嗯
0: ，再回到我们之
1: 前说的 F 一的案例，嗯，嗯、呃，国际汽联最近主持的一个 F 一的比赛，叫做电动方程式，嗯。电动方程式你跑不完这这么多距离的，嗯
0: ，
1: 普通的进站加油也就没有了，进站换胎也就没有了，嗯，是怎么办呢？你把车开到尾修站，然后跳下车，上另外两车，再继续开完剩下一盘比赛，啊，<笑>你们觉得很搞笑吗？<笑>要不然能换车是吧？换一次不会换两次，它设距离设定好的
0: ，
1: 啊，啊你要充分的。适配好你的这个开车速度和开车这个电耗，在适合情况下进行更换。呃
0: ，那这虽然也是一个发展
1: 趋势，但是你觉得这真的这个我觉得很可观吗？
0: 不大可。我跟
1: 你说，在最近十到十五年，我不说二十年，我认为二十年电池会有突破。嗯，电动车只能作为家庭的第二辆车的选择，第一辆车必然是汽油车或者混动车。嗯，哪怕是强混动也可以。因为加油实在太快，两分钟加满。嗯
0: ，电动车目前你这样的讲起来的话，充电确实是一个很大的问题。但有一种方法，中国是基建狂魔，它多弄一点嘛，对不对？是不是？你真以为多弄点吗
1: ？假设你市面上车百分之五十是电动车了，嗯，因为现在你看，就我们这种三线城市为例，嗯，很多车都找不到停车位。你要把所有停车位都装上充电桩才够哎
0: 、啊。嗯，按照而且一
1: 些免费停车场都要变成收费的，再加充电桩，如果是要立即停车，充电桩怎么做？我真
0: 的不知道。所以说，只能说是增强这个充电技术，要要要快。怎么样？怎么样才能做到这个充？电？充电技
1: 术，你真的认为充电技术你九千瓦还不够快吗？九千瓦。
0: 如果能说像汽油车这样冲着哗的一下就把你充充满，你自家充电桩九千瓦这是个什么概念？九千瓦的概念就是说，就像一个压，就像这个，就像就是现在会容易把这个东西给压给压坏，对不对？就比如说你的 iPhone 六六 S 七，嗯，五伏一安五瓦，哎五瓦九千瓦可以同时充一千八百个。那也那那那毕竟一个是手机，还有一个是汽车，这,这,这都这都不能比啊。9,000 瓦，我觉得还是你一千
1: 0百个 iPhone 手机堆起来，我觉得不会比一辆车少多少
0: 。那如果说，比方说它技术有个突破，它可以达到2万瓦呢，是吧？那可能这并不说是不可能呀，对吧？那这个时间就会大大的缩短了。你知道
1: 特斯拉超级充电桩是多少瓦吗？多少瓦？ 1 0万瓦。10万瓦？对
0: ，他要花一个小,小时时间
1: 。对。而且你快充技术，你充电速
0: 度越快，对电池损耗越大，对对,对是的，寿命越短。是的，就等于把你压压坏了嘛，啊、嗯、啊、嗯，压强太大把你压坏了，好吧。而且
1: 这里还存在一个问题，嗯，就是说造车的公司它不发电，发电的公司它不造车，你永远无法利益均衡。不像特斯拉，它既造车又发电
0: 。那一样呢？造油的公司它也不造，呃，我们现在这个中国石油它也不造车呀。对吧？这有什么关系啊？你汽车供应商和能源供应商会有博弈啊？你加油的就没有博弈啊？你必须去他那边加呀。啊，只有一个加油站啊，只有一个，他就一就一加。要么中石化，要么中石油啊。嗯，那电也一样的呀，国家电网呀，<笑>对不对？是不是啊、呃？就会从油变成变成电嘛，是吧？所以我觉得这个倒不存在什么利益冲突，要赚钱的都可以赚。的。现在你有没有
1: 发现，我们这一次还好，不会有什么电力紧缺？嗯。如果是换到很多重工业城市，电力本来就紧缺呢，多多造发电厂呀，造核能发电厂呀。核能发电厂现在诸多受到抵制，你造其他的发电厂，你会产生污染，再加上电池产生的污染。你真的电动汽车不会比传统汽车污染排放的少的。如果你只是靠煤发电，靠这么多的电池技术浪费，尤其是国内这些公司产能只能充500次、八0次的电池，造成二次污染
0: ，只会比传统的汽油车污染更严重、嗯。这个倒是的，这个倒是，因为汽油车毕竟发展了这么多年，它已经很成熟了，对吧？嗯。呃，但是你要想呢，发展还。也已经说了，它是发展了这么多年，我们还要把这个电动车才刚刚开始，对吧？它也能发展非常多年的、嗯。最后这些问题，我觉得都不是太大问题，还是不是太大问题。而且最主要一点就是说，这这现在我们无非讲了这么几个问题：第一个是充电的迅速问题，对吧？你想想看，汽油车刚造出来的时候，有加油有加油站吗？第一辆汽车造出来的时候，或者说像奔驰，它第一个发明的。这个四个轮子这个车子的时候，现代汽车的时候，当时有发有加油站吗？没有加油站的呀。就当时买车的人，他也觉得非常烦的呀。我要专门家里备个油桶。那所以你必须是不是道理？作为你而言，你买你肯定要看到有加
1: 油站了，我才会去买啊。这是对于普大众而言的。对啊，你只有当普大众都能接受的时候，他才能够发展
0: 呀。我觉得就像中国造高铁什么是一样的。政府推动这需要时间，我觉得五年远远不够。五年可能这样讲起来
1: 是有一些。再比如说刚刚所说的国家电网，嗯，充电这个电价该怎么定？定一块多吗？合理吗？比工业用电都贵了。干嘛要
0: 定一块多呀、嗯？就正常的电价是多少？还还就还就还就是多少嘛
1: ？我要专门给你拉线，我要专门做线路维护。你人你人多，那他还,还可以跟中国石油一起做的嘛？对吧？这也是是一个博弈的过程，他也想多赚钱，嗯，电动车厂商想让他降低费用，嗯，这有的博弈的，真的五年不可能。再加去群雄逐鹿，标准不一样，充电由充电的每个厂商自己标准，虽然国家有一个统一的充电接口，嗯，就像那个手机数据线的，安卓有统一接口，然后你要换其他接口可以用个转接器。嗯，但是每家毕竟标准是不一样的，设置电压都会不一样。国家可以定死要求了嘛？ 220十伏、三百八伏或者更高电压， 2百0十伏肯定是来不及充的。
0: 嗯
1: ，三百八伏的话你怎么弄？而且电池在储存、充电、回收、维修等方面又没有行业标准，行业标准还需要几年时
0: 间来进行制定。嗯、对，行业标准是慢慢肯定是会出我觉得这个不需要太担心。你不不光国内，其实国外标准也没有统一。逐渐会出来，这标准我觉得还是逐渐会出来，这是一个逐渐的过程，这个我觉得还是非常的快的，对吧
1: ？而且就是我们刚刚所说，充电桩就算建起来了，嗯，每一个品牌的充电标准不一样，你怎么充
0: ？对啊，所以要把它给就是像秦始皇一样，是吧？书同文，车同轨，对吧？这个国家一直命令就好了，让你快，我觉得快得很。我觉得这些标准、行业标准的东西，我觉得都不是太大的问题。我觉得都不是太大问题，所以说现在就是这些企业要要竞争，拿到话语权，拿到定制标准的权利，对吧？然后还要时间的累积，时间累积就是必争，还要技术的突破、啊。现在谈电动车技术，我说了，除了特斯拉，其他都是扯淡。所以说那些大品牌要跟特斯拉合作嘛，是吧？嗯。那么松下的电池技术，特斯拉的电池管理技术，呃、啊，电池管理技术其实是松下跟特斯拉共同研发的。啊，所以按照你的判断的话，未来二十年左右，电池技术会逐渐的。它现在电池的转化率是多少吧？电池首先有几个数字，第一个是材料，嗯、现在都锂电池嘛，嗯，
1: 氢氦锂铍硼锂是最轻的材料了，
0: 嗯
1: ，你无法找到氢或者是氦，氦是惰性气体，对，不可不可能，氢燃料电池可能是未来
0: 的趋势。嗯，好、嗯、像我上看到一篇报道，好像说是在研发这个氢的电氢电池。因为氢的话，获得成本低，对吧？氢的话，获得成
1: 本也不低，肯定也需要水的电解。嗯，对。但是是
0: 绝对安全环保的。而且电动其实还有个问题，就是这个安全问题嘛。电池会不会要比汽油车更加的不安全？目前的结论是不会，应该是差不多，差不多
1: ，至少是同一个数量级的，没有就是超过十倍以上。嗯。
0: <笑>没有超过十倍以上，<笑>好吧，同一个数量机，好吧。<笑>应该这个应该这么说啊，这个来评判安全也比较难说，毕竟整个车的保有量数量级不一样。对，这个。然后电池的话，而且
1: 现在主流愿意上电动车企业都是用好电池，没有人在这个情况下改用差的电池。嗯。你要知道幺八六五年电池生产企业非常非常多，除了最好的松下，第二。梯队的，比如说索尼、嗯、比亚迪、嗯、三星 LG,、嗯、LG， 都是可以的。嗯。但除了这些以外呢？小厂生产的你敢用吗？不敢用，这个绝对不敢用。什么时候爆了不是？哈<笑>哈嗯
0: ，
1: 那个奇瑞不是有共享的电动车吗？哎
0: ，是的，敢我我在杭州都看到过。我在江山看到过。那个共享的电动车看起来有点像那个我们以前小时候玩的那种碰碰车。<笑>嗯、它那个是纯粹是一个代步工具。嗯。那个就跟我们这个共享单车其实差不多，纯粹是个代步工具
1: 。所以我真觉得电动车还有很长路要走。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。
0: 如果未来谁在电池领域获得突突重大突破的话，我估计可以获诺贝尔奖，是吧
1: ？也不需要诺贝尔奖啊，直接世界首富了，我明确告诉你。<笑>但是除了电动车以外，还有一个方案。还是什么方案？丰田前年公布了一款电动车叫 m 米莱，中文写作未来。嗯，米莱是代言人，是、呃、电影人士你认识？谁、啊？刚刚电视上还看到安倍晋三。不会吧？好吧
0: ，它是一种。量产的燃料电池，燃料电池是什么概念？它不是锂电池吗？不是锂电池
1: ，这个蔚来呢是一个氢气燃料电动车，就里面直接灌液态氢
0: ，灌液态氢。对，这个好像，而且充
1: 一次氢气可以续航500到700公里，大概充气需要5分钟
0: 。那也就是说，它变成是一种液化气。变成是，它是充氢气还是充液化液化氢？当然是液态了。对啊，那就变成是一种这个，它就变成不，它就相当于从烧汽油变成烧氢嘛。对啊，但是这个成本会非常高吧？目前量产产能还
1: 比较低，但是这有可能是未来一个趋势，而且它的嗯，生产化学反应这个温度需要比较稳定，嗯、清因为液态氢毕竟温度非常非常低。对，是的。包括这个液态性的贮存也是会成本非常大的，这还好，但是如果是泄露碰撞的话，可能会有一些危险，会非常危险吧？嗯<笑>，你想想看那个氢气球，而且根据国内的法律，这个车是无法在中国上市的，为什么？觉得太危险吧？
0: 嗯
1: ，我觉得是啊，你它国内规定是有储氢瓶的类型规定，它是无法上市的
0: ，你是相当于是弄了一个炸弹在在路上跑啊？万一发生碰撞，那真的是,是的。但是目前产量也有几千
1: 辆，没有什么问题
0: 。因为你你不多、啊，如果你多的话，发生交通事故，你一撞那真就开始就。这个东西真的碰撞的的就爆炸了，真的是。<笑>但是你
1: 如果说碰撞的话，其他车也一样危险。那、哎、要好一点呀，你的轻直接轻爆炸一下。你如果传统汽油车引擎碰裂了，然后那个引擎里的汽油燃烧呢，不也差不多吗？汽油电动车电池爆炸不也差不多吗？
0: 我觉得燃烧只是烧你自己，它的个氢这么多，它爆炸前会影响非常非常大的，真的那那个叫爆炸呀，对不对？嗯，所以我觉得这个安安全性，我觉得还是电电力稍微靠谱靠谱一点，靠谱一点。所以是说了这么多呢，其实就这么一句话，可能就像王爷说的，可能未来五年十年，可能这个混动确实是一个比较好的一个选择，在国内可能还是传统的汽油车，在未来五到十年内会继续大卖。嗯嗯嗯，因为混动车毕竟有一说成本在嘛，是吧？嗯，而且国内厂商的话也不会去研发混动这种技术了，已经是，因为已经追不上了。那么中国出于这个未来的这个考量，那么也会把这个未来的电动汽车作为汽车上的一个，作为一个未来的一个重点突破方向嘛。嗯，而且现在毕竟来说开局，毕竟我们至少也在第二阵营里面呢，是吧？没有这么大的差距。是吧、嗯？所以我觉得这个呃，电动汽车肯定是在至少在中国是未来的整个大的趋势，这是肯定的。那么既然中国是趋势，我觉得在国外其实也是趋势了，因为中国市场实在太大了，是吧？但是无论如何，纯燃油汽车肯定是要被取代掉去的。为什么？为了发展经济。对，你全部替代一遍，才会经济才会增长呀。对。而且未来只
1: 是时间停产，要等到全部报废，才会是全部替代，嗯、还需要很长的时间。嗯、也许真的到二零五零年才会替代，到时候我们也非
0: 常老了。二零五零年应该不需要这么长的，大家可以想象一下，我们从那个绿皮火车到 K 字头车到 T 字头车，现在,现在还是有绿皮火车的呀。室友现在逐渐被高多少年了？被高铁代替，对吧？逐渐被绿皮火车现在应该是应该不运人了吧？运人的。还有绿皮火车吗？有没有的。现在我看一下，像徐州这边都已经没有这个没有这个铁没这种铁轨了，已经。有些地方还是有的
1: ，就是。而且就算那个 K 也跟绿皮差不太多。K 字头开和 T 字头开现在已经不多了。非常多啊！你如果1
0: 二3 0 6打开，你点到上来看看，大多数都还是 K 和 T。所以说，我觉得可能未来的电动汽车也会像这高铁一样。对吧？毕竟高铁价格贵啊，是吧？嗯，当然了，高铁有个好处，它速度快<笑>。你这个电动汽车如果速度也赶不上，那确实确确实也是一个问题啊。呃，但不管怎么说，我还是看好电动汽车，在未来十年、二十年，应该还是逐渐逐渐会开发起来的。那如果电如果电动装呢开的比较多的话，我也会考虑买一辆啊。OK， 今天节目到此为止，拜拜。好，拜拜。
1: 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。说到了汽车，当然无人驾驶。其实，在 AI 节目中，我们也说到了一些无人驾驶。嗯，王爷也一直认为。无人驾驶是和电动汽车配合出现的。等所有基础设施全部完善了，电动汽车也全部发展起来了，差不多到二零三零年，我觉得无人驾驶跟电动汽车能够配
0: 合的，一起出现，嗯，能够彻底改变我们的生活。只、嗯、有人工智能在这个呃我们现在所谓的这个低级人工智能阶段的话，各种应用其实现在也是如雨后春笋般啊，整个趋势也就也非常的明朗了。嗯那么估计再发展十到二十年，那应该已经非常的纯熟了。那么那那么那个时候跟电动汽车如果全部配合起来的话，那我大家可以想象一下，脑补一下，哇，那是这个非常酷的过程啊！这个你在一个很大很大的带四个轮子的 iPad 上面，对吧？驾<笑>，对吧？其实未来整个如果电动汽车跟这无人驾驶啊等等，包括大数据把它全部关联起来，那你其实你开不是在开汽车，啊，你就是。一个装了四个轮子的 iPad 呀，对吧？嗯、带着你往前面跑，你可以在车里干任何事情。那我坐坐一以前大家都是说到那个车证，那还不算高端的。车证那是在在停止的车上面进行车证。完以后，我靠，你可以随时看一下。我靠，在跑过的过程当中，在高速公路上，哇，这个。所以说，以前有有一个电影啊，就现在有个电影叫《速度与激情》，我觉得这个时候真正的速度与激情。哈哈哈 OK。